Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Elin Möter är podcasten där jag, författaren Elin Olofsson, tar reda på vad folk egentligen gör, tänker och känner. Dessutom pratar jag bra berättelser med min vän och producent Anneli Lanner. Hur är läget, Elin? Det är väl lite blandat, som för de flesta just nu. Tycker man hela tiden går lite in och ut ur coronatankarna och sådär. I ena stunden så kan man känna sig ledsen och orolig och lite nedslagen om man ser de här presskonferenserna och man ser företagen som konkurser och man ser inställda konserter och... och fotbollskupper och, och allt vad det är och så blir man lite sorgsen och sen kan man på något sätt jobba upp sig själv ur det där en stund och tänka att ja, men det ska nog gå vägen och det går ingen nöd på mig och, och jag kan nog sitta här hemma hela sommaren och jobba och sådär och tänka att det är lite kanske ljusnande tider ändå och så sen så kanske man blir lite deppad igen. Lite så håller jag på. Hur är det ja. med dig? Jag är nog mest bara less. Alltså, kan inte det här bara försvinna? Men jag vet ju att det inte kan det. Och det är egentligen inte så synd om mig. Jag kan också jobba på. Mina föräldrar som är 70 plus. De är väldigt less. Det är mycket mer förståeligt att de är less. Jag får ju skärpa mig. Jag får ju göra väldigt mycket saker jämfört med vad de får. Jag har haft en del, jag har en del kompisar som, som liksom precis som jag är lite mitt i livet och sådär men som mår väldigt dåligt av det här helt enkelt. De försöker väl trösta sig med tv-serier och berättelser och väldigt många går väldigt långa promenader i min bekantskapskrets just nu. Gör du också det? Jag går väldigt långa promenader och jag tycker att det är skönt på något sätt att röra på sig. Jag vet inte om det är det här med att man känner sig lite inlåst i tanken, även om man inte är det kanske fysiskt. Åtminstone inte om man, om man bor som jag gör och så. Jag kan ju gå ut såklart och inte träffa människor på så nära håll och sådär. Men, men att man känner sig friare när man är ute och går eller springer för att de på något sätt är också friare i tanken just då. Ja, jag sitter ju på kontor hela dagarna. Så att i morse var jag faktiskt ute och åkte skidor på isen. Vi ska ju prata lite skidor i det här avsnittet av podcasten. Men först ska vi prata lite grann om vår förra gäst. För i förra programmet så var ju Karin Valen gäst, resejournalisten. Och resor blir det ju inga... Alls nu egentligen. Men du fick en väldigt reslust för några, några dagar sedan, eller hur? Ja, då var det också det där med den här coronadeppen lite grann. Att jag började tänka jag började tänka liksom på allt det här med att vi inte tar oss iväg någonstans nu. Det blir en sommar hemma kan man ställa in sig på. Det kanske blir en höst hemma också. Och då börjar man också tänka på alla resor man har gjort, alla resor man inte har gjort än som man skulle vilja göra och sådär. Och jag 
gick ganska långt i de där tankarna på något sätt. Liksom, vilka, om man måste prioritera de resor man har framför sig, vilka är riktigt viktiga? Eh, varför har jag inte kommit iväg till Dublinen? Eh, kommer jag någonsin att kunna hyra någon, någon lägenhet på Irland och sitta där och skriva? och sådär. Sådana tankar började jag ha. Och sen så Eh, kopplade jag väl ihop det kanske med förra poddavsnittet när vi pratade med Karin Wallén som har varit eh, ja, nästan över hela världen i alla fall eh, och så. Och också några eh, kommentarer som vi fick på det poddavsnittet just om resor. Jag tänkte läsa en kommentar som vi har fått från en lyssnare som heter Ulrika. Jag har rest med postflyget, en liten Cessna 172, från Peshawar i nordvästra Pakistan till Kabul Airport. Det skedde under Talibanregimen och vi flög mellan bergen och över talibanskt luftvärn. Med oss i planet hade vi förnödenheter utifall vi behövde nödlanda på vägen. Väl framme i Afghanistan besökte vi skolor, sjukhus och olika vattenprojekt. En oförglömlig resa som jag alltid bär med mig. Mest berörande var besöket på en förbjuden flickskola. Och då vi kom till en liten bergsby där kvinnorna i byn bjöd in mig till ett hus och gav mig en sjal i present fylld med valnötter. Memories for life. Ja, verkligen. När du läste upp den där för mig, då ville jag genast göra en lång föreläsning för dig. För jag hade förmånen att några år jobba natt på Ekot tillsammans med en av de i mitt tycke mest legendariska utrikeskorrespondenterna, nämligen Ragnar Krause, som kan berätta helt fantastiska historier om när han själv tog sig just i de där Pakistan-Afghanistan områdena, när han tog sig in som västerländsk journalist klädd i burka och sådana där saker. Det var också att jobba med honom, det var också det har också gett minnen för livet, kan jag lugnt säga. Annars reseanekdoter så brukar jag tänka på... Eh, jag har en... Eh, I anglofilämnet, eh, vi som är anglofiler... Vet du värsta stället att vara matfiftad på? <laughs> eh, nej, det vet jag inte. Jag kan tänka på många ställen som är väldigt illa vad mat vi ja, fast jag skulle säga eh, Heathrow flygplats med flygstrejk och matförgiftning. Har du varit det? Ja. Min mamma och jag kom från Jersey och då hade vi av någon anledning, vi hade väl varit på en lite för lång utflykt på kvällen så att det fanns väldigt lite... Um, det fanns inte de färdiga mackor eller sådär. Så vi har köpt de två sista mackorna i en liten matbutik. Och så gav jag snällt nog mamma den med ost och så att jag den med tonfisk själv. Och jag kände redan på kvällen att den här tonfisken är inte riktigt fräsch. Men jag ville väl vara duktig och knölade i med den där. Vilket gjorde att jag ju på eh, morgonen efter redan kände att det här är inte bra. Men... Eh, jag klarade mig på flyget och så kommer vi, landade vi på Heathrow där det är jättevarmt och jättefullt med folk. Och jag hade alltså hög feber och där irrar jag omkring då med en sån här spypåse från British Midlands i handen. Den var ju tom för jag behövde aldrig kräkas. Men just den där känslan av att gå omkring bland alla dessa människor och må så dåligt. Och bland annat vid ett tillfälle så... Har du, du har ju varit på Heathrow, du vet du, det är långa köer och vid några tillfällen kommer man till hissar med eh, rostfria dörrar. Och där gick ju min mamma in och jag hann inte med. För så dörrarna stängde så jag tänkte nej, det här går inte. Nu har jag tappat bort henne på Heathrow, det är inte bra. Men hon väntade ju på mig när jag tog nästa hiss. Och eh, eftersom det var flygstryk så fick vi bo på ett jättefint hotell. Så jag fick ju pigga på mig där. Men det var ju synd om henne för att det var ju ett väldigt fint hotell. Så att hon väckte mig gång på gång och sa hur mår du nu? För det är väldigt bra att ha mat på det här hotellet. Men hon fick äta och jag tog det lite lugnt. Ja, ruggigt reseminne med matförgiftning. Ja, ät inte gammal tonfisk. Numera ger jag bara tonfisk till katten faktiskt. Alltså jag tänker på ett annat reseminne som jag har som också är den där lite sunkigare kategorin. 
Eh, åtminstone tänkte jag det i efterhand. Det var ju när jag åkte till Milano eh, ensam eh, för att eh, bevisa att jag minst han kunde ta mig ut i världen på egen hand om ingen tänkte hänga med. Eh, så hade jag bokat en vecka i Milano. Och så blev det så att jag fick inte med mig bagaget från Arlanda. För det var lite sent flyget in till Arlanda. Så att det visste jag ju då inte förrän jag kom fram till Milano. Men då var det ju sena eftermiddagen, tidig kväll. Och så kom inte väskan. Och det där är ju... Ingen, ingen vill ju stå där vid rullbandet och inse att just min väska kommer inte. Men så var det den gången. Och sen så köade jag till den där kassan där de skulle... Hjälpa en med förlorat bagage. Och då sa hon i kassan att ja men det här det kommer ett plan till från Sverige eh, sent kväll eller under natten. Så då kommer du få väskan för de kunde se att det var kvar på Arlanda. Eh, men, så det är ingen mening att du hänger kvar här utan vi kör ut väskorna. Vi kör till ditt hotell sen så fort den har kommit. Så du kan åka in till själva Milano centrum. Och så är det ju alltid lite sådär, alltså jag är ju van att resa ensam, men det här var ju någon av de första gångerna jag reste ensam också. Man är ju lite mer, eller man kan känna sig lite mer utsatt sådär också då. Och då var det dessutom bara jag och min lilla, lilla handväska, för allting annat var nerpackat i den här väskan som inte var med. Men jag tog mig in till, till centrum, eh, hittade så småningom hotellet, checkade in där och då sa jag till killen som jobbade i receptionen att att väskan har inte kommit men den ska komma i natt och de kommer hit med den. Eh, och han frågade, han pratade jättedålig engelska men han frågade eh, om han skulle bära upp väskan då när den kom på natten. Eller om jag ville komma ner och hämta den morgonen efter eller sådär. Men jag sa att nej men kom upp med väskan så fort den har kommit. Eh, och så sen så gick det ju liksom, kvällen gick ju. Jag hade inte så mycket att göra på hotellrummet. Jag <laughs> hade ju inga kläder, ingen necessär, ingenting. Eh, men jag tog ett bad och lite sånt. Och så gick jag och la mig. Och sen så småningom när jag hade somnat så i några timmar så knackade det mycket riktigt på dörren. Och då var det ju den här eh, nattportien eller killen i receptionen där som kom med väskan. Men när han räckte över väskan eh, så kände jag att hela väskan vibrerade. <laughs> Det var ju en sån här vanlig liten liksom, Samsonite med kläder för en vecka. Och jag fattade ingenting vad som hände. Jag försökte liksom säga något till honom. Eller så här, men han kunde ju som nästan han kunde så lite engelska också. Så han sa ju inget heller. Men han noterade ju även han. Och din italienska hur? Nej men den är ju obefintlig. Han noterade ju även han att hela, hela väskan vibrerade. Men, och såg lite så här konstigt ut. Men, men ja, han gick ju ner och jag packade ju upp jättefort. Och tänkte kanske, du vet, så här, vad som har hänt. Vad hittade jag i väskan? Men då var det ju min eltandborste. Det låg ju något mot den. Och den var ju, i batterierna var ju i såklart. Så att det var ju den som rörde sig. Och det vet jag inte hur länge den hade, hade legat där. Men, och det var ju inte, jag tyckte inte att det var så konstigt då. Men sen när jag drog den här historien för en kompis när det kom hem. Då sa jag han direkt. Jaha, okej, okay, men den där killen på hotellet, han trodde ju att du hade någon slags massagestav i väskan, det fattar du väl. Mm. Så att, ja, det kanske var bra att jag inte tänkte så då, om jag hade gett mig in på någon lång förklaring som inte hade blivit bra. Nej, nej. Men du tar alltså med dig eltandborsten när du reser. <laughs> jag brukar inte göra det, men jag hade uppenbarligen gjort det då. Jag hade även laddaren med mig. Så att jag det var den. ambitiöst. Jag brukar ha en vanlig tandborste med mig och eltandborsten får stå här hemma i badrumsskåpet. Jag har blivit en sån resenär också. Jag tar med mig mindre och mindre ju mer åren går på något sätt. Man är trött på att släpa på de där jätteväskorna. Så att jag, nu skulle jag nog inte göra det. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. 
Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Du, är det något du har moffat nu då? Under coronatider, något särskilt? Ja, men det är faktiskt det. En grej som jag har moffat tidigare också. En podcast som heter The Dropout- den görs av ABC Radio och hon heter Rebecca Jarvis, den här som är programledare för den här podden. Det är några avsnitt. Det är ju en podd. Anledningen till att jag kom att tänka på det nu i coronatider är att den handlar om hälsotester och falska besked i hälsotestsammanhang. Den handlar ju om en superhyllad entreprenör. Elisabeth Holmes som för ett antal år sedan, inte jättemånga år sedan var ju sådär otroligt hypad eh, i Silicon Valley och som startup som skulle förändra vården i hela världen eh, genom att hennes då företag som hon startade när hon var bara 19 år gammal skulle kunna ta eh, man, skulle, man skulle kunna göra egentligen självtester på sin hälsa med en liten liten droppe blod så skulle det räcka eh, att få svar på allt egentligen om, om ditt mående, eventuella sjukdomar, förhöjda värden, sänkta värden, allting sånt. Och hon var ju då hyllad av Bill Clinton bland annat. Hon hade Henry Kissinger i styrelsen tror jag och det var så här, det var en massa som hade plöjt ner, investerat stora belopp eh, i det här företaget då, Terranos som hon hade som skulle förändra vården och, och sådär i hela världen. Eh, men sen så började det pratas om både bland de anställda och utanför det här företaget om att något inte stod rätt till med de här testerna. Och det är det som podcasten The Dropout sen handlar om. Hennes uppgång och brutala, brutala fall. Låter ju jättespännande. Du har ju pratat om den där förut men det kanske är dags att lyssna nu. Eh, vet du vad jag har moffat då? Nu ska du få lukta här. Åh, oh, det luktar gott. Det är kaffe. kaffe. Här i Östersund finns en eh, riktigt cool kaffeställe tycker jag. Det heter Big Lake Coffee. Och Marcus som driver det han är hitflyttad från United States of America. Och han är som en berättelse om kaffe och om att vara inflyttad i Jämtland på många, många sätt. Men han gör också väldigt mycket specialkaffe. Och det var så här att strax före coronautbrottet så var jag barnvakt åt mina syskonbarn lite grann och lite trött. Och då lagade min bror väldigt gott kaffe åt mig. Det här är lite extra koffein i det här kaffet. Kaffe Michela Classica. Det är 50% arabica från Nicaragua och 50% robusta från Indien. Och det här har blivit liksom riktigt gott kaffe med lite extra koffein. Det tycker jag är riktigt bra. Och gärna då i äropressen som man gör det i sin egen, till sin egen lilla kopp. Så det rekommenderar jag mycket. Och så tror jag faktiskt att vi ska ha Marcus på Big Lake Coffee som gäst i podden någon gång. För han är som sagt var en kaffeberättelse hela han. Men blir det starkt kaffet? Det blir ganska starkt det här kaffet, ja. För det är ju det viktigaste, tänker jag. Jag tänker alltid att det är det sant. Det var mycket som var sant i och för sig i de böckerna. Men, men jag läste ju Lucky Luke som en galning mm. när jag var barn. Eh, och då var det ju alltid det här med bröderna Dalton. Skulle ju, de kokade kaffet och skulle ju hästskon flyta ja. i kaffepannan. Så starkt. Ungefär så har vi här. <laughs> så vill jag ha kaffet. Ja, det är bra. Så då klarar man sig ett tag. Du ska få en kopp kaffe strax. Men eh, du kan väl också berätta, det är du som har varit ute och mött någon igen. En spännande Gäst. Den här veckan Johanna Ojala. Ja, precis. Eh, hon är ju kanske mest känd som, som längdexpert i tv, eh, vinterstudion i SVT. Eh, 
Men vi pratade ju även lite grann om hennes liv och hennes erfarenheter. Både som längdåkare själv och som musiker dessutom. Hon har ju turnerat med ett band som musiker. Och, och vad man lär sig av livet i stort och smått sådär. Mm, och det är ju ett tag sedan du träffade henne också. Det är en månad sedan va? Nej, det är lite mer än en månad sedan. För det var just när det skulle i Vasaloppstider. <laughs> ja, det var nog strax efter Vasaloppet tror jag. Eh, och det kommer vi ju in lite, lite grann på i samtalet också. Tyvärr höll jag på att säga. Eh, men, men jag kanske... Jag kanske kommer att vidareutveckla den där vasaloppstanken någon gång. Elin möter Johanna Ojala. Nu har jag tagit mig till undersåker och till längdexperten Johanna Ojala. Välkommen till podden. Men tusen tack. Du, vi känner ju dig kanske i första hand som, som längdexpert från tv, från mm. vinterstudion. Men hur kom idrotten in i ditt liv från början? Jag föddes med idrotten kan man väl säga. Alltså, min mor och far har hållit på med väldigt många olika idrotter. De träffades i... Längdskidspåret, såklart Gjorde de Så men alltså, Vi har alltid varit liksom Ute i skogen Och ja, varit ute och sprungit Eller åkt skidor, orientera och, ja, men När jag var liten höll jag på med Det var längdskidor Basket, orientering Dans, skidorientering, fridrott Löpning, fiol Spelade jag också Så att det, men det har alltid existerat i unge där jag växte upp så spelade vi brännboll också väldigt mycket. Då drog man ihop kompisgänget och stack iväg och spelade. Så att, alltså jag har alltid varit, alltid varit fysiskt aktiv på ett eller annat sätt. Så ja, mycket, mycket idrott, mycket rörelse skulle jag säga. <hör> och, men sen så blev det ju längdskidor då, när jag valde ett skidgymnasium som 16-åring. Ja, för du satsade på att bli längdskidåkare. Mm. Det gjorde jag. Det var, det var väl kanske där det gick bäst. Alltså, man tenderar ju att tycka om det som det går bäst i. Så. Eh, lagidrott eh, var kanske inte riktigt min grej. För att eh, där kunde jag inte helt enbart äga slutresultatet. Utan det berodde på så många andra. Och om, om de inte gjorde jobbet så blev jag irriterad. Så tänkte jag, ah, då, då kör jag på, på någonting som... Ja, men det jag kan äga liksom <skratt> insatsen och resultatet. Är du en individualist? Ja, och det här är intressant. Individualist och egoist. Jag har, man brukar säga att elitidrottare ja, men man måste vara egoistisk för att nå. Så fick jag en förklaring, ett litet vidgat begrepp på just de där två orden. Och en, en egoist gör, vill gärna att saker och ting ska bli enligt den personen till 100% kan manipulera, kan vara ja, men styra människor och ja, men man sätter målbilden 100% i fokus om det gynnar mig. En individualist vill också nå de där målen men är också i, i liksom den stora bilden peppande, coachande. Man, man ser det, den större bilden i det hela. Att om vi gör det här tillsammans det vill säga skapa en god förutsättning och grund för att målet så, eh, så, ja, så genom att vara schysst egentligen eh, så kan vi nå det här målet så jag skulle säga att jag är en individualist utifrån det perspektivet och 
Men också att jag gärna gör... Alltså, jag har inga problem med att vara själv. Det jag tycker är så skönt med att bo här. När jag har varit mycket bland folk så får jag komma hem hit och vara i fred. <laughs> det kanske låter knasigt, men ja, det... Ja, jag gillar också den där enskilda utmaningen eller den där träningen ute i skogen här bakom och ut och strosa på själv. Ja, det var ett långt, ett långt resonemang. Men det, det beskriver nog mig ganska väl. Och du blev ju längdåkare men du var inte aktiv så där jättemånga år. Du fick lägga av som ganska ung. Vad var det som mm. hände då? Men jag, blev, jag blev skadad och, och det var som att jag hamnade för långt ifrån idrotten. Det var precis när jag gick från junior till senior. Och junior då har man liksom allt serverat på silverfat, på ett skidgymnasium, man har en grupp, man har en tränare, man har ett sammanhang, en tillhörighet. Och sen så kom jag ut liksom i riktiga livet som senior och den var ganska luftig och vidöppen och jag fann liksom inte riktningen där i och med att jag hamnade en en bit ifrån idrotten och mina träningskompisar i och med att jag var skadad och inte kunde göra samma saker som dem och då började jag liksom tappa tråden, jag började tappa motivationen och så kom det dåliga samvetet när jag visste att det här måste jag göra i form av träning men jag gör det inte och då blev det bara skitjobbigt helt enkelt och jag hade som egentligen inte kanske stött på någon riktig, riktig motgång innan utan jag har alltid haft lätt för mig i skolan haft lätt för mig i idrotten och det har gått på trickerkinner som de säger på norsk liksom bara flyter på och jag kunde inte hantera en motgång helt enkelt och jag har lärt mig sjukt mycket av just det. Och jag har lärt mig väldigt mycket som jag också tog med mig in i tränarrollen. Att kunna se, ja men som på skidgymnasium när man möter de som är 17-20 år. Om jag, kan jag liksom detektera en Johanna i den här gruppen? Och hur kan jag då prata med den för att förbereda den på absolut bästa sätt? För att förstå att det är insatsen du lägger som kommer att ge dig framgångar eller bonusar i form av placeringar. Jaga inte placeringarna och resultaten i första hand utan din egen personliga utveckling för det är den som tar dig dit. Så ja, den hade inte jag riktigt men har förstått den mer och mer nu. Jag tänker ju också både förstås inom en själv antar jag när man väljer att bli elitidrottare så är det ju en stor del av din din vakna tid egentligen, din idrott. Du behöver lägga otroligt många timmar och energi på mm. din idrott. Men jag tänker också det här att, för jag är också uppvuxen i ett litet samhälle, precis som mm. du. Att man har också en yttre identitet mm. i att man är den där Johanna Ojala längdskidåkaren. Eller man är någonting i andra ögon också som har med ens prestation att göra. Jag tänker mig att det måste vara svårt i ögonblicket då man, då man bestämmer eller inser att det här, det här kommer inte att bli så som jag hade tänkt och som jag har drömt om. Oh ja, alltså identiteten är ju väldigt stor. Det var precis som du säger, längskidåkaren Johanna, det var ju så jag kände mig och andra kände mig. Och så gick jag liksom och drog på det här beslutet att men jag, vill ju, jag vill nog inte det här men hur ska jag leverera det till mamma och pappa framför allt? Och kommer de att bli besviken? Eller kommer... Ja, alla de där tankarna var. Men också, vem blir jag när jag inte är den här? Vad hänger jag upp min existens på? Vad ska jag sikta vidare mot? För det är ju någonting med människan att känna liksom tillhörighet och, och känslan av sammanhang. Att vi behöver den men sen när jag levererade mina tankar så kom svaret, jaha, okej okay. ja det var inte värre än så nej, men just för min egen del då så kom ju faktiskt musiken in i mitt liv då och då kunde jag som, då fick jag någonting att, att, att hänga upp min existens på hänga upp, det kanske låter konstigt men att, någonting att fokusera på så det blev ett väldigt bra skifte där 
Musiken räddade mig från idrotten. Det finns väl t-skärta där det står tvärtom. <laughs> idrotten räddade mig från musiken. Eh, inget motsatsförhållande. Jag tycker att de går väldigt, väldigt mycket hand i hand. Brukar jag prata en del om. <laughs> eh, så ja, jag fick en ny identitet. Så. För du turnerade med ett band. Mm. Kan du inte berätta mer om det? Ja, men det var ju precis där då när jag... Ja, men typ tog beslutet att inte satsa på längskidan och mer. Så var jag och var det på Jungarocken tror jag. Som ja men Takida startade Jungarocken i alla fall det var Junga i Fränsta eller Jungaverk. Ja. Och på konsert och så ser jag ja men mina kompisar från ja men från forna skoltiden som spelade ett band. Bra musik. Men fan, Roger, han spelar ju skatepunk förut och körde skateboard och spelade hockey. Men nu spelar han sån här lugn och fin rockmusik. Det här var bra. Och så gick jag och kräddade dem. Och efter det så frågade de, men ska inte du spela fiol med oss? Vi behöver det. Och så började det allting då. Att jag började spela fiol med The Grand Opening. Som mera blev bas och det blev lite piano. Och det blev ett skivkontrakt med ett bolag i Hamburg i Tyskland- och på den vägen blev det, jag tror att jag gjorde fyra turnéer med, med The Grand Opening. I Tyskland, lite Schweiz, Österrike, Luxemburg och Nederländerna. Och det var det, ja men det var också som att, att leverera en prestation, precis som i idrotten. Man ska hantera nervositeten, man ska... Gå, öva, träna och så leverera på scen eller tävling då om det nu var skidor och det är så mycket som går hand i hand där, det finns inga motsatsförhållanden tycker jag i de här, det är så många metoder, strategier och coping skills som behövs för att, för att hantera båda så jag fann väl lite grann den här utmaningen som jag hade i idrotten då, i musiken Plus att jag lärde mig så otroligt mycket av att vara i en helt annan sfär och existera i. Som jag också tog med mig till mitt tränarskap. När jag blev skidgymnasietränare sen då. Och ja, det var väldigt goda lärdomar. Hur bra musiker är du då? <laughs> alltså jag kan ju spela äppel på gånglåt behjälpligt på min fjol. Den drar jag av ibland. Den sitter liksom i muskelminnet. Det låter inte bra. Fiol är ju väldigt svårt. Liksom, träffar man en millimeter fel med fingret så låter det som man stryper katten. Och alltså, jag lärde mig att spela bas. Jag kan ju inte spela bas. Men jag lärde mig det jag skulle kunna. Så jag har väl någon typ av musikalisk nerv i mig. Ett öra som, och en puls och en rytm jag förstår- som gör att jag kan utföra det. Men jag har ju inte lärt mig någonting annat i grunden än fiol. Så jag önskar att jag var lite mer av en jammare. Men det är jag inte riktigt. Så trygg är jag inte. Eller jag har inte utmanat mig själv kanske på, på just det. Spelar du något nu för tiden då? Något instrument? Nej, inte så mycket. Det gör jag faktiskt inte. Jag har plockat fram fiolen och den skeva basen jag har också- så ibland så plockar jag fram det Men kommer ett piano framför mig Så kan jag hitta på något Och bara så här leka lite grann Det tycker jag ja, det är kul Men du valde inte det livet alltså, Du hade inga planer på att bli Turnerande rockstjärna eller så um, Nej alltså jag pluggade ju samtidigt Det här var ju i Stockholm Mestadels av det här som utspelades Och bandet är ju hemifrån Ånge Ånge Sundsvall folk men jag pluggade till tränare på GH, gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Så det var ju det som var grundtanken. Eh, grunddygden. Ja, det där kan man prata en del om. Men, eh, men idrotten var ju på något sätt ändå så här grunden och basen i, i livet. Och det var väl det jag hade liksom valt där och då att satsa på i form av en utbildning. Så... Det, det låg ju där i bakgrunden och tickade. Och sen fick jag ju jobb på ett skidgymnasium under studietiden. Eller mot slutet av studietiden. Som gjorde att jag liksom kom in i hela jobblivet egentligen. Och ja, fortsatte som, som tränare då. 
Varför valde du tränaryrket då? Vad var det specifikt med det som lockade? Ja, det var ju en... Ja, men vi har varit kollegor och är kollegor nu också Ola Raval som var min juniorlandslagstränare då när jag sa att Nej, men nu, nu slutar jag som 21-åring då, så skulle jag sluta åka skidor då sa han att men du plugga den här linjen på, på GH Stockholm för att eh, den är bra, jag pluggade den och den är väldigt intressant och bra och vi behöver fler kvinnliga tränare och så tänkte jag, ja men när vi hade de där fysiologilektionerna i, på skidgymnasiet tyckte jag att det var jättekul. Och jag tycker ju om att jobba med teknik, med själv och med andra. Så ja, kanske det. Och så valde jag det. Och så kom jag in där och så körde jag på. Och ja, men jag har väl någon sorts pedagogisk nerv i mig också, tror jag. Just att vilja se andra utvecklas och, och lyckas. Och kan jag var en del på vägen så är, det, ja, så är det kul. Hur skulle du formulera dina bärande principer då som tränare? Vad, vad består din tränarfilosofi av? Ja, eh, den där är intressant och klurig. Men jag har som inte jobbat som tränare de sista åren, men men det finns ju ändå alltid i mig på ett eller annat sätt men det är alltså för mig handlar det väldigt mycket om att individen ska stärkas individen ska lära sig individen ska få verktygen för att kunna ta sina egna beslut för att besluten känslan besitter alltid individen själv för den lever med sin kropp 24 timmar om dygnet och jag kan stötta och bolla och vara liksom runt omkring och, och lägga mina, min kunskap, mina erfarenheter, eh, mina teknikögon om man, om man eh, ser det lite metaforiskt. Eh, jag kan liksom addera det uppe på men tillsammans så måste man liksom skapa en väg fram och individen ska känna sig trygg. För att... Jag brukar säga det att jag kan inte vara där och hålla dig i handen alla pass i veckan. Det går liksom inte. Utan du måste känna... När jag jobbar med teknik så brukar jag säga att du måste känna när det är rätt och när det är fel. När du faller ut och när du faller in. Att du har skillnaden däremellan och förståelsen för den känslan. För då vet du vad du vill söka. Och det kan man också säga lite grann metaforiskt i stora hela på... Och en individ som ska träna och utvecklas och ta sig framåt. Så det, ja men det ska jag säga i grunden. Mm. Du var inne på dig själv det här med, med din pedagogiska åbra. Och jag tycker som tv-tittare när man ser dig som längdexpert i, i vinterstudion så är det verkligen det här att du lyckas intellektualisera längdsporten på något sätt, tänker jag. Du lyckas förklara för oss som inte är skidåkare vad det är vi ser och vad det är som sker men också kanske hur åkarna tänker eller känner eller borde tänka på ett visst mm. ställe till exempel under loppet och sådär också Vad är det själv du känner att du vill uppnå med din, din roll som expert? Jag känner att jag har uppnått allt med det i med det du beskrev, intellektualiserat längdskidåkningen det, ja, det var en goal Life goal. Nej men det är väl just det där att, eh, att förklara. Eh, för att jag tycker själv att det blir mer intressant när jag förstår. Jag, jag minns att jag tittade på var det OS och det var cykel. Och det var någon som förklarade något om växlar. Och jag har aldrig orkat bry mig för att jag, jag är så icke-prylfixerad så... Men jag förstod och då blev det helt plötsligt intressant. Och då vill jag liksom följa loppet och titta med helt andra ögon. Och det är väl de ögonen kanske jag vill ge tittarna. Att de kan, ja men de kan spana på den där åkaren vars teknik vi pratade om. Skillnader förr och nu. Och ja men de, ja men de olika ja, ögonen vill jag nog ge. Och jag åkte Vasaloppet för två år sedan som åkande reporter och då åkte vi kapp eh, två stycken som jag ser det mera nästan fällde. Eller jag ramlade, jag höll på att fälla dem. Eh, 
Nej, men han förklarade då att ja, men vet du, vi kommer från södra Sverige, vi har inte snö, vi har inte längdskidåkning. Men eh, du har fångat vårt intresse, vi förstår, vi tycker att det här är intressant. Och nu står vi här på skidorna och åker Vasaloppet, så tack till dig. Och då sa jag bara, men tack till er. För det, det var verkligen ett sånt fint, eh, sån fin feedback och ett, eh, ja, men typ ett bevis på att det jag önskar nå fram med kommer fram. Hur fick du det här tv-jobbet då? Ja du, eh, Jonas Karlsson som var projektledare på Vindstudion då, han skrev att hej, vi behöver eh, tänka nytt och göra nytt och eh, du kan längdskidor och jag tror att du kan göra det bra i tv. Okej, sa jag. Och så har jag ju efter några år då också funderat på, men hur kom Jonas Karlsson ens på att han skulle fråga mig? Så kom jag på att det är ju hans far, Ulf. Som höll i en utbildning i Värmland, Sisu, idrotten i Värmland. Elitcoach Värmland hette den utbildningen. För jag jobbar ju som tränare då nere i Torsby på skidgymnasiet. Och då var det ett gäng olika tränare från, från regionen, från ja, där kring då, som, som gick den här utbildningen. Och ja, men då tyckte han att jag förde mig bra på scenen typ. För att jag fick lite föreläsningsjobb och sådär också genom Ulf. Så det var han som hade tipsat, det här jag frågat Ulf om. Han hade tipsat Jonas och Jonas kontaktade mig. Så på den vägen var det faktiskt. Och ja, det, det var ganska så här rätt in i hetluften på en gång. Flygbiljett ner, sätta sig i soffan och André Pops sa att tänk på att det är du och jag som för ett samtal. Fotograferna sköter kameravinklarna. Så pratar vi bara. Förstår jag inte? Ja, då förstår nog inte tv-tittaren heller. Så då ställer jag en ny fråga, en till fråga. Och så fortsätter vi. Okej, okay, sa jag. Och så körde vi. Så det, ja, det var häftigt. <laughs> och du, har, du är väldigt hyllad och väldigt uppskattad som expert i tv. Du har en kristallen, tv-priset också. Mm. Hur ser du på det här att, att du i och med den här rollen har blivit eh, ännu mer eh, av en offentlig person? En, en känd person som folk eh, känner igen var du än befinner dig. Hur hanterar du det? Ja, det är ju som, vad ska jag säga, jag är ganska så här, obrydd egentligen. Om eh, man är någonstans så kan... Folk jag har med mig, någon kompis, säger att känner du att de tittar på dig? Att de känner igen dig? Så bara, nej, det gör Eller jo, jag kan, nu kan jag känna om någons blick hänger kvar. Eller att de kanske är på väg fram. Och, eh, men eh, antingen är jag eh, skräckenjagande så att de inte vågar komma fram. <laughs> eller så är de som svenskar är mest att nej men vi låter henne vara. Eh, det är mest pensionärer på Ica Järpen som kommer fram och, och pratar med mig. Men jag är ganska så här obrydd och det är, så, det är därför det är så skönt att bo här också. För här är det, ja men dels in i år så är det ju ändå många som är kanske i den sfären. Så att det blir ganska urvattnat skönt nog. Men också att här får jag vara själv där jag bor hemma. Och, ja. Men det är klart att, att alltså, det är klart jag tänker ju mer på. Vad jag säger, hur jag uttrycker mig, vad jag gör, vad, vilken bild av mig själv förmedlar jag. Och det tror jag är oundvikligt. Att man kan nog gå in med tanken och känslan att Nej, men nu jag är, det är klart att jag är mig själv. Det är inte så, men att man tänker till um, lite extra. Och den... den den tycker jag är mer eh, jobbig faktiskt. Ibland skulle jag bara vilja skita i allting och bara säga och göra. Ja, den är, den är klurigare. Om vi tittar framåt nu då. Mm. Vad skulle du vilja ägna dig åt de kommande åren? Eller uppnå? Ja, eh, den är... Den där funderar jag på själv väldigt mycket varje dag. Vad vill jag? Eller vad är jag brinner för? Vart, vart hamnar mitt brinn till syvende och sist? Och 
de diskussioner jag ofta hamnar i eller de saker jag läser om eller förkovrar mig i, det handlar om barn- och ungdomsidrott, rörelseglädje, rörelsekompetens. Att eh, vi sitter för mycket stilla. I, eller framförallt att barn och ungdomar, jag, jag lider så mycket när jag ser de som inte är bekväma i sin egen kropp. Att jag har inte fått prova alla de här olika rörelserna, hoppa, kasta, klättra, åla, krypa, springa. För att eh, kanske skolan inte kan erbjuda det eller mina föräldrar inte kan erbjuda det. Och man blir inskränkt i sig själv. Man får ett väldigt litet rörelseområde och det, det, det smärtar mig att se. För att jag fick lära mig allt det där när jag var liten och har inga problem tycker jag. Ja visst, mina barn vill att jag ska göra en backflip på studsmattan. Det kan, där kanske min gräns går men jag är inte helt... Eh, Främmande för det Men att, att ha tillgång till sin rörelse i kroppen Och det vill jag jobba för Eller för att de ska få uppleva något annat Att få uppleva fjällen Det är så många barn som kanske inte har fått vara där Hur kan jag skapa ett projekt där Jag får de här ungarna till att få komma hit och göra det Mycket sådana där tankar går Men också jämställdhet inom idrott Och jämställda och jämlika förutsättningar jag vill liksom vidga begreppet lite granna till också jämlikhet framförallt när vi pratar barn- och ungdomsidrott i ett annat projekt som jag är med i Nordiska ungdomsspelen så, så är vi precis i de här utvecklingstankarna där att men hur kan vi skapa mer jämlika förutsättningar att fler får ta del och vara en del av nordiska ungdomsspelen vilka idrotter vill vi ha in, vilka kvaliteter um, så ja och, men, och faktiskt senast i morse så var jag inne på eh, alltså hälsospåret alltså hur att kunna kombinera det med barn- och ungdomsidrott och jämställdhet, jämlikhet men också ha en kanske en bredare grundutbildning i just i det området. Så där, där någonstans jag hittar någon typ av triangel. Sen tycker jag destinationsutveckling. Det här är något helt annat spår. är väldigt intressant också. Eh, regionen jag bor i södra Årefjällen. Att, ja, men hur kan man få fler folk att upptäcka det här? Och hur kan vi utveckla platsen vi bor och lever på så att eh, eh, fler får känna livskvalitet. Ja, det har ju det. är många, <laughs> många tankar. Det är många spår att följa där. Mm. Mm. Frågan är hur jag kombinerar dem. Det, det, ja, det är nästa utmaning. Jag misstänker att du snart har en plan för det. Ja, fast jag är dålig på planer. Alltså. Jag, är väl, jag är ganska dålig på det. Jag är mer av en sån som tänker och känner och ser i mitt inre. Och då har det faktiskt oftast blivit så. Och det tror jag också har att göra med att jag kanske blir öppen i mitt sinne. Och försätter mig i olika situationer och platser med olika människor som besitter den kompetensen, kunskapen eller nätverket eller idén som gör att där följde på plats. Um, kanske lite flummigt men, uh, ja, men så har jag fungerat hittills i alla fall Och du hittar en väg framåt hela tiden Är det inte det du gör? Ja, jag gör ju det, det Ja, för det blir ju nya projekt Eller nya situationer och platser Som, som jag tar mig an Och det ger ju sina ringar på vattnet så ja, hittills peppa peppar, ta i trä har, har jag hittat min väg framåt. Får jag avsluta med en personlig fråga? Mm. Jag besitter ju en 40-årig kulturtantskropp. <laughs> och jag tillhörde ju, jag menar jag är också uppvuxen med, med idrotten och i längdspåret och sådär. Men jag mm. tillhörde ju de som, som var... Kanske sist i spåret som barn på, på längdträningen. Mm. Eh, och så. Så jag, var ju inte, jag blev ju ingen åkare. Och det har jag väl stått klart eh, från början att, att det fanns nog inte potential för. Eh, 
Men jag tänker att med min 40-åriga kulturtandskropp nu då, som jag har... Vilket jag inte tänker att du har, men... <laughs> ja, men det, det tänker jag själv på det som. Tror du... För jag tänker ju liksom att min svåraste mentala utmaning i livet... Det skulle vara att ta mig an Vasaloppet. Mm. Till att börja med, tror du att jag skulle klara Vasaloppet? Ja. Det tror jag. Det tror jag. Och jag tänker att det beror, det beror ju liksom vad man vill göra det till. Det, blir ju, det kan bli väldigt jobbigt på två sätt. Att man inte har förberett sig och inte tränat. Och det kan bli väldigt jobbigt om tävlingshornen växer. Och att man liksom ska köra på från första start. Och så kanske man tar slut efter halva loppet. Men om man liksom... Men när jag åkte som åkande reporter så gick det som väldigt sakta och lugnt mak. Behagligt tempo. Och ja, vi, vi, vi var ju igenom. Vi tog oss fram dit till Mora. Och eh, det var en, en, en trevlig resa, tycker jag. Eh, såklart var man... Jag åkte som åkande reporter så jag var ju både trött i huvudet och munnen och fötterna för att vi hade stått upp väldigt länge. Men vad har jag för bild av att det ska bli? Att jag ska tokköra och bli toktrött eller ska jag ta det här som en, en fin tur och jag tror att eh, då blir upplevelsen bättre också, en trevligare resa om man eh, men man har lite kraft kvar mot slutet också och det, jag tror definitivt att eh, du kommer att klara det vi får träna ihop någon gång och så får vi eh, nöta lite mer på teknik vi har gjort en gång tidigare och eh, kanske åka tillsammans. Oh, jag blir nästan rädd nu bara av att tänka på det här. Men jag lovar <laughs> ingenting, men kanske. För jag, det skulle ändå vara spännande att se om det går att genomföra. Mm. Tack så jättemycket Johanna Ojala för att du var med i podden Elin Möter. Hur känner du för att åka Vasaloppet nu då? Alltså jag blir fortfarande rädd när jag tänker på det. Men det vore ju... Det vore en sån fantastisk utmaning att ta sig an. Men samtidigt så känns det som en sån här grej som... Ja, det är lätt att sitta här nu på vårkanten och säga det. Och försöka tänka bort det här alla timmar man måste tillbringa i spåret. Och det kommer att vara snöstorm och bakhalt och vidrigt och snorigt. Och ja... Jag vet inte. Men ja, nio mil. Mm, det är ju en bit. Det är så fruktansvärt långt för hjärnan. Ja. Det är det jag tänker. Vad fan ska man tänka på? Tänka. <laughs> Vad ska man fylla de där timmarna med? Ja. Jag tyckte tre mil var långt. Jag har ju åkt tjejvasan tre gånger. Jag tycker ju att vasaloppet är väldigt bra att uppleva från soffan alltså. Men, men du är ju ändå längdåkare väl? Alltså på riktigt. Du är ju en sån som man kan betrakta som längdåkare. Eller har varit. Ja, eller, ja, men jag gillar att åka skidor. Men det är inte alltid jag gillar att åka fort. Och jag gillar aldrig att åka där det är många människor. Då är det svårt med Vasaloppet, <laughs> Vasaloppet tror jag. För det är väl mycket som går ut på att man ska stå i den där kön från ja, början. Och... och den känner jag att då skulle jag hellre komma lite sent till starten. Det skulle kunna vara också som jag, okej okay, nu blev jag lite sen här. Nej men jag, jag tror tvärtom, jag tror att du kommer att springa förbi alla och så börja styra upp köerna. Och tänka, så nu tänker ni på det här lite längre fram i backen va? Och du går dit, ställer dig där. Du är förberedd här nu, lite knäböj. Så tror jag, det ser jag framför mig, att du kommer att börja organisera Vasaloppet. Du har lite för lite knä. 
kläder på dig här. Ja, ja. Kommer du säga att det finns alltid potential för utveckling? <laughs> jag tycker att du till nästa år skulle tänka på att träna lite mer. Ja. 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 Mm. Skulle ju kunna bli så också. Ja, men eh, inga löften om Vasaloppet nu då? Eh, nej, jag tänker att det är tider då vi inte lovar varandra någonting. Nej, just det. Nej. Det är Vasaloppet. min lilla undanflykt nu. Men Vasaloppet med social distans känner jag skulle kunna vara något för mig. Ja, eh, inte för mig tror jag. Utan där, jag vill ju gärna ha, jag vill ju gärna ha folk runt mig. Jag har ju en sån tävlingsinstinkt så jag behöver ju de här som är bättre och ta rygg på något och tänka att jag ska bräcka dem senare och sådär. Alltså jag har ju mera den inställningen. Och sen så... Nu tänker jag att du tar rygg på att du ska åka med Johanna. Oj, Åh, <laughs> oh, gud. Alltså hon är en fantastisk... Grejen är att, att hon är en fantastisk tränare. Jag har ju varit på en sån här längd och yogadag. Det var ju Johanna Ojala som höll i längddelarna och sen en tjej som hette Therese Furedal som höll i yogadelarna. Och det var både praktik och teori och så här. Och båda de två är ju fantastiska på att använda... De är bättre än många svenska författare på att använda liknelser och så. Alltså Johanna Ojala har ju flera såna här superbra eh, liknelser eller grejer som hon säger. Mentala bilder, bland annat det här att man ska åka längd med, med slipsen i gylfen exempelvis. Ja, just det. Och det är lite så där lite lätt framåtlutat som om man har kört fast slipsen ja. i julfen när man har varit på toa på filmafesten. <laughs> eh, så ska man hålla då över kroppen och sen så pratar hon ju om stavarna som ljugpinnar exempelvis och det här tänker jag på ofta när Ja, men man ska inte förlita sig. Alltså, stav, det är inte, man ska inte dra sig fram på stavarna. Det är lätt att man gör det när man inte är så bra tekniskt och så. Och att man tror att man ska sätta i stavarna jättelångt framför kroppen så här. Det ska man ju inte dra om man har varit på den här eh, träningsdagen. Sen så Therese Furedal som har ett eh, jättekult konto på Instagram, Yoga Stories. Hon pratar ju, ja hon pratar massa roliga grejer om <laughs> allt möjligt. Hon är väldigt frispråkig det ser man när man följer henne på Instagram. Eh, inte minst eh, om... om ja, alla, alla kroppens delar. Men, men hon pratar ju om det här också med... Att man är grislig eller koala. Eller båda och. Att man har båda inom sig. En del är mera grisslubjörn och andra är mera koala. Men att man måste kunna släppa fram båda. Ibland behöver man vara grisslyn som liksom aggressivt slår sig fram på... i kön på Vasalopp. Exakt. För de av oss som har kanske lite lättare för grisslyn också. Men ibland behöver man också lyssna på koalan som vill kanske vila och ligga under täcket. Ha en nattsvart PMS-dag eller sådär också. Så att alltså, bara den dagen gav mig supermycket. Så att jag tänker mig att kanske att Vasaloppet skulle vara aktuellt om jag hade en tränare. Ja, men du har ju Johanna. Hon har faktiskt erbjudit sig. <laughs> ja, vi får se. Jag lovar ingenting. Vi kan säga så. Jag ja, lovar nej, det här ingenting. känns ju spännande. Till och med din mamma har väl åkt tjej i Vasan, va? Ja, det har jag gjort. Mamma vill ju alltid vara bättre än mig. Ja, det blir uppföljning på det här. Helt klart. Du, några berättelsetips då? Ja, det har ju varit katastrof, Anneli. Ja, jag vet ju att det har varit lite jobbigt ett tag. Kan du bekänna vad du har gjort? Ja, men så här tänkte jag då. Ja. ja jag lyssnar väldigt mycket på ljudböcker. Mm. Läser inte bara tryckta böcker, utan lyssnar jättemycket på ljudböcker jämt. Och har alltid några igång. Samtidigt som jag försöker, liksom, när det gäller mitt författarliv, så försöker jag ju lära mig mer om, inte bara hur böcker skrivs, utan också tv-manus och sånt här. Och hur man bygger upp scener och, och berättelser utifrån också bild. Mm. Det låter väldigt ambitiöst och bra. Ja, men det är det jag intresserar mig mer och mer för. Och jag har varit på den här Robert McKees seminarium i London till exempel. Han är ju lite så här manusguru och har lärt sig, eller han, jag har lärt mig en massa av honom hur man berättar en historia och sådär. Och för att lära mig ännu mer om det här så, så tänkte jag att ja, men de tv-serier jag har sett och som är riktigt bra, hur ser de manusen ut? Mm. Mm. Om man backar. Bland annat så köpte jag Fleabag som, som var ett av de största tv-ögonblicken för mig här i tidigare vintras. 
det köpte jag, den, det manuset finns till exempel i bokform så det har jag köpt och inte läst från början till slut men gluttat det och sådär. Och så sen så såg jag nu i veckan att en av mina gamla tv-favoriter, nämligen Commissary Morse, att alla de böckerna som är skrivna av Colin Dexter fanns som ljudböcker på både engelska och svenska och jag lyssnar ganska mycket på engelska böcker. Så då tänkte jag att ja, men det här är ju perfekt. En tv-serie som jag gillar. En karaktär, Morse, som jag känner och känns nästan som någon jag har vuxit upp med. Mm. Eh, och så sen se hur mycket skiljer mellan böckerna och tv. Hur är böckerna vidareutvecklade för tv och sådär. Mm. Hur känns det nu då? Alltså jag gick ju rakt in. Jag tänkte medvetet så här: jag ska inte ta första boken för den är säkert dålig. Men jag tar den andra <laughs> i serien. För då är författaren tryggare kan sin ja, berättelse eller ja. sin karaktär, du vet. Och den var ju inte bra. Alltså dels är ju Mors i bokform en helt annan eh, gubbsjuk snuskfarbror än vad han är i tv. Han, har ju, han kommenterar alla kvinnors utseende utifrån hur attraktiva de är. Och även så här långt gångna fantasier med... Eh, så bland annat han letar efter en tonårstjej som är försvunnen i den här boken fantasier om henne, hennes mamma alltså samtliga kvinnor som finns i boken är bedömda eh, efter bröst och ben och hans fantasier kan man säga eh, så det var ju det ena som jag började störa mig på rätt tidigt men sen alltså vilket slappt, superdåligt slut. Jag blev förbannad i en uppförsbacke i Offerdalsberg när jag hörde det. Alltså det var det slappaste jag har sett eller hört någon författare åstadkomma någon gång. Och jag, jag menar, det gör, kanske inte gör något om jag pajar boken. Ni ska ändå inte läsa eller lyssna på den här. Men det är ju helt osannolikt att han inte skulle ha känt igen den tjej som han har letat efter som har varit försvunnen i två år. Han har träffat henne flera gånger. Fast hade hon inte lärt sig franska. Men det var ju det som var så uselt. Att, att man, blir ju inte, man ser ju inte ut som en annan person för att man har blekt håret och lärt sig franska. Nej, det var katastrofanligt. Men, ja, nu det tycker jag att du ska... Har du, ja, berätta nu. Bekänn. <laughs> ja, men då tänkte jag så här, det här kan ju inte vara... Det här är en av världens största tv-succéer. Jag kan, det kan inte vara så här dåligt hela vägen. Så att nu har jag likförbannat börjat på bok tre i serien. Hur är den då så långt? Ja, så här långt är det inte bra. Men <laughs> <laughs> vi får se. Jag hoppas på det bästa. Alltså, jag tycker du är... Alltså, Mors, jag vill göra en annan. Du ska få en annan eh, däckar. Eller en annan... Ja, en annan däckare. Jag tycker du behöver en annan förebild. Jag skulle vilja presentera dig för Dr. Ruth Galloway. Hon förekommer i Ellie Griffiths böcker. Hon är en rättsarkeolog. Ensamstående mamma bor i en stuga på landet med en katt. Ja, alla rätt för Anneli Lander där. Jajamän. Dessutom gillar hon Bruce Springsteen. Mm. Och tunnelbanor. Och det är jag med. <laughs> alltså Ellie Griffiths. Jag tycker att det här låter mycket bättre än en sexistisk gammal Morse. Men, men. Ja, jag önskar att Morse att jag hade haft kvar Morse som han är i tv i mitt huvud. För nu känner jag, allting känns lite sunkigt nu med Morse. Men ja. Okej. Okay. Jag kanske ska ge den här kvinnan en chans. Ge Ruth Galloway en chans. Hon är Ja, ah, hon är bättre än en sexistisk mors, säger jag en gång till. Okej. Okay. Ja, ah, men ska du skriva däckare nu då, eller? Nej, nej. Absolut inte. Du bara lär dig av olika... Ja, men det är framförallt det här liksom böcker och, och film-tv. Vad är skillnaderna i berättarteknik, dramaturgi, hur utformas scenerna? Jag tycker det är intressant att se skillnader och likheter mellan olika berättelser också och hur man skriver dem och sådär. Jag var ju så dåligt allmänbildad så jag visste ju faktiskt inte att kommissarie Morse fanns i bokform. Jag trodde han bara fanns i tv men med bakgrund i vad du berättar tror jag att jag fortsätter tro att det är så. Ja, skippa böckerna. Men du har en annan bok i knät just nu. Wildcards. 
Den är ju skriven, eller texten är skriven av Johan Johansson. Texterna. Mm. Men alla bilder som är egentligen ryggraden kan man säga i boken, de är ju tagna av Lennart Jonasson. Han är ju fotograf med 40 års erfarenhet, har fotat framförallt kanske, eller han är mest känd för bilder av, av musiker. Han vann ju årets bild en gång i tiden med en bild på Elton John. Han har fotat Rod Stewart och... och Massa andra sådana musiker, Johnny Mitchell bland annat. Och så har han ju fotat ja, svenska, svenska kändisar, både musiker och skådespelare och författare och alla möjliga sådär. Han har ju jobbat på Aftonbladet bland annat och sånt. Och sen så har han ju då, till den här boken så har han ju sammanställt ett antal bilder som är tagna från Storskyran och Storskyrans efterfester med artister då som har uppträtt där. Så att det är ju Ulf Lundell och det är Robin och ja, alla möjliga. Lasse Winnebäck. <laughs> ja, alla svår Lasse Winnebäck. Jajamän. Och anledningen till att jag vill tipsa om den här boken Wildcards Det är ju att Lennart Jonasson är gäst i nästa avsnitt av Elin Möter Så jag tänker att man kan kanske, om man har möjlighet, kolla in boken eh, lite i förväg För det är fantastiska bilder och fantastiska historier till bilderna också Det blir eh, i nästa avsnitt eh, Tills dess, ha det så bra Och tvätta händerna <laughs> Podcasten Elin Möter görs av Elin Olofsson och Anneli Lander. Musiken är specialskriven av Ellen Sundberg. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.